0: handlar podden om positiv psykologi och om hur forskningsresultat från de senaste 30 åren kan hjälpa oss nå närmare vår fulla kapacitet och samtidigt känna oss lyckliga. Termen positiv psykologi inom forskningen växte fram allt mer mot slutet av 1900-talet och början av 2000-talet som ett komplement till traditionell psykologiforskning som nästan uteslutande handlar det om hur man behandlar mental sjukdom för att ta patienter från minus ett till noll. Men positiv psykologi handlar istället om hur man tar någon från ett friskt nuläge till något ännu bättre från noll till 1 eller kanske från 1 till hundra. Ordet psykologi betyder, om vi bryter ner det i sina beståndsdelar, studien av själen. Och traditionellt under 1800- och 1900-talet handlade det oftast om studien av den sjuka eller icke-fungerande själen. En tidig föregångare till den här grenen, positiv psykologi, var Abraham Maslow, som du har hört mig prata om tidigare. I mitten av 1900-talet gjorde han studier på framstående personer som exempelvis Albert Einstein. Och en av Maslows slutsatser trots att han jobbade med många framstående och framgångsrika individer var att på originalspråk there are very good people, even great, but no perfect human beings. Så precis som du har hört mig säga tidigare är det inte perfektion som vi bör sträva efter utan att bli bättre och fortsätta utvecklas för att nå lite närmare den bästa versionen av oss själva. Abraham Maslow studerade bland annat behovet av självuppfyllelse och han visade ju att om vi ignorerar detta behovet genom att inte sträva efter att bli det vi kan bli så kommer vi kanske inte lida direkt på samma sätt som om vi ignorerar någon av de andra psykologiska behoven som mat, tak över huvudet, trygghet, kärlek eller uppskattning. Men att vi indirekt kommer lida förr eller senare. I många fall kanske när det är för sent att ändra på saker och ting. Maslow kallade individer som strävade efter att uppfylla sig själva för the self-actualizing individual. Lyssna gärna på avsnitt nummer ett eller 58 igen- för mer detalj om det. Abraham Maslow konstaterade att vi som individer i varje givet ögonblick har möjligheten att gå framåt och växa eller stå kvar och därmed backa bakåt med tanke på att övriga världen rör sig framåt. Om vi översätter hans tankesätt till matte så skulle framåtrörelse innebära plus ett varje gång vi fick chansen att fånga möjligheter om vi alltid stannar där vi är för säkerhets skull så innebär det då minus ett eftersom inget annat är konstant runt omkring oss. Och skillnaden mellan att lägga till någonting varje dag, alltså plus ett, och dra bort något varje dag genom att sluta utvecklas. Och därmed bli sämre över tid, alltså minus ett. Den skillnaden mellan plus ett och minus ett är ju två. Och över tid så blir två en skillnad på två steg varje dag. En enorm skillnad. När vi pratar fysisk träning så är det ju ingen nyhet att om man ska utvecklas som idrottare så behöver man hela tiden öka belastningen på kroppen. Och att man väldigt snabbt, om man slutar träna, tappar formen och går bakåt till fysisk status. Och samma sak gäller faktiskt allt i livet. På sätt och vis var en annan psykolog, som jag också har pratat om flera gånger förut i podden, Viktor Frankl, också en föregångare inom positiv psykologi. Efter att han hade överlevt andra världskrigets konservationsläge så spreds hans idéer om att vi alltid har chansen att välja vår respons till saker som händer. Och att det är det som frihet handlar om. Fångvaktarna i Auschwitz kunde ta ifrån Frankel allt annat men inte hans frihet att välja sin respons till allt som hände. Friheten att vända det som hände till något meningsfullt. Att ta kontroll över ögonblicket mellan stimuli och respons som jag pratade om redan i avsnitt nummer fyra. För oss alla som tack och lov inte är med om samma stimulus som Frankel var så handlar hans råd till oss om att träna oss i att ta vara på de där ögonblicken i livet där vi har chansen att välja en bättre respons till det som händer. Men det var inte förrän i början av 2000-talet som forskaren Martin Seligman från universitetet i Pennsylvania genom ett antal studier och samarbeten med andra psykologer skapade en term för och ett fokus på det som idag kallas positiv psykologi. Seligman var vid det laget mest känd för sina studier på inlärd hjälplöshet. Vilket är ett begrepp som alla föräldrar borde lära sig mer om. Men det var en parentes. Han visar också att vi istället för inlärd hjälplöshet kan lära oss optimism. När man efter 1900-talets slut summerade antalet forskningsartiklar inom psykologin visade det sig att 99% av dem handlade om mental sjukdom och behandling av den och bara 1% handlade om det som numera kallas positiv psykologi. Ett av de huvudsakliga koncepten som Seligman de senaste åren drivit är vad som på engelska kallas «flourish». Och ordet flourish på engelska är en nyanserad variant av lycka som vi ännu mer än lycka och att vara glada i högre grad bör sträva efter för att må bra. Som Seligman själv summerade Flourishing is not all about always being happy. It's a more important concept than happiness. Och han summerar flourishing i akronymen PERMA P- för positive emotions, E för engagement, R för relationships, M för meaning och A för achievement. Och det är de här fem aspekterna vi bör sträva efter: då. mer än att bara gå runt och ha det kul och lätt varje dag. Och du som har varit med på den ett tag. Du vet ju att jag gillar gamla koncept som visat sig fungera även i nutid och som numera har evidens i forskning att de fungerar. Och Seligman, han gillar också det. Och ett annat resultat som numera faktiskt är bevisat i forskning är att vi behöver förstå vilka karaktärsdrag eller dygder som är viktiga för oss och sen bygga vårt liv runt dessa. På engelska finns ett lite mer nyanserat ord för karaktärsdrag eller dygder som passar bättre in på vad det handlar om. Ordet virtues summerade bättre. Och Selgman har baserat på gamla antika virtues då. vi gärna tillbaka på podd nummer 52 för en genomgång av de sex vanligaste. Han har tagit fram ett test som man kan ta gratis på via character.org. Via i detta fallet står för Virtues in Action. Och för att må riktigt bra och gå från 0 till 1, eller från 1 till 100, så handlar det om att nyttja sina unika virtues för att ge värde till andra. En annan framstående person inom den positiva psykologin är talben Ben-Shahar, som myntat termen optimalist. En optimalist är inte samma sak som en perfektionist. För en optimalist förstår att ingen är perfekt, utan att det handlar om att vara sitt bästa jag och göra så bra man kan, utan att hindras av att saker inte är perfekta. Tal har, han använder en stjärna som liknelse och refererar till den gamla historien från Bibeln när Josef och Maria Enligt Bibeln då, följde en stjärna mot ett mål. Men syftet är inte, och det var inte deras syfte heller, att nå fram till stjärnan. Utan det är ju, syftet är ju att sträva i rätt riktning. ben han skiljer mellan olika typer av lycko arketyper. Det finns människor bland oss som bara ser framåt och drömmer, men inte fokuserar på nuet och den dagliga strävan, och han kallar den typen av människor för rat racers. Och sen finns det hedonister som bara njuter nu, men inte har några mål eller riktning framåt. Men enligt Ben Chahar så är den ultimata arketypen som vi bör sträva efter att vara en person som både har inspirerande mål för framtiden och fokuserar på att vara i nuet för att uppnå dem. När jag 2019 äntligen fick chansen att springa loppet UTMB så handlade det om att både njuta av utsikten längs vägen och inte släppa fokuset framåt på att nå det där målet i Chamonix. Andra ledande forskare inom den positiva psykologin är Michael Emmons som fokuserat sin forskning på tacksamhet. Lyssna gärna på avsnitt nummer 61 igen för djupdykning i just det ämnet. Edvard Desi med sin forskning på motivation som jag djupdök i i avsnitt nummer 19 och Sonja Libemarski som fokuserat på vilka aktiviteter som ger oss mest glädje och lycka vilket var i fokus i avsnitt nummer 14 och 62 om du vill djupdyka i det. Men idag tänkte jag fokusera lite extra på fyra koncept som växt fram inom ramen för grenen positiv psykologi. Och jag börjar med den första boken jag läste när jag blev nyfiken på psykologi för snart 20 år sedan. En bok och ett koncept myntat av Mihai Csikszentmihalyi. Flow. Csikszentmihalyi, han såg en röd tråd mellan personer som presterade bra och blev helt uppslukade av aktiviteten de höll på med. Och i intervjuer så återkom ordet flöde och att allt arbete eller aktiviteten genomfördes helt utan ansträngning. Vilket kom att ge tillståndet flow sitt namn. När vi är i tillståndet flow så är vi så fokuserade på det vi håller på med att tid och rum nästan försvinner. Förhoppningsvis har du också fått uppleva det någon gång. Mihail kallar flow för the state of optimal human experience and performance. Och personer som upplevde detta tillstånd ofta beskrev det som att livet flödade. Många forskare och experter har de senaste 20 åren studerat det här fenomenet. Steven Kotler, som har skrivit bland annat The Rise of Superman- är en av dem vars böcker jag gillar mycket. Och hans huvudtes är att prestationer som verkar helt omöjliga, nästan utomjordiska, är ett resultat av att vanliga människor medvetet skapar tillfällen av flow när de tränar för att utvecklas snabbare än alla andra och därmed klara saker som bara Superman skulle kunna klara vid en första anblick. Två faktorer och balansen mellan dem är viktiga för att vi ska kunna nå tillstånd av flöde. Det handlar nämligen om att hitta en optimal balans mellan utmaningar och färdigheter. Och den optimala nivån verkar vara att ligga ungefär 4% över sin nuvarande kapacitet för en optimal känsla av flöde. Om utmaningen är större än så så känner vi oro eller blir stressade. Och då behöver vi bryta ner utmaningen framför oss i delmål. Men om utmaningen i uppgiften vi står inför är för låg så kommer vi istället bli uttråkade. Och då handlar det om att höja ambitionsnivån. Och om vi ständigt kan se till att ligga precis utanför vår nuvarande komfortzon. Och tvingas nyttja våra färdigheter till max. Så kommer vi över tid kunna göra att det sinnes omöjliga prestationer och har möjligheten att känna flow längs vägen. Om du hade frågat mig för 15, 10 eller ens två år sedan om jag någonsin skulle kunna springa 27 mil i ett streck och dessutom kunna göra det på under 32 timmar så hade jag sagt att det antagligen var omöjligt. Precis som du kanske hade sagt om du såg den utmaningen svart på vitt. Men med 4 regeln. Och genom att ständigt utmana mina tidigare gränser, lite åt gången, så var det precis vad som hände i somras. Och jag har fått frågan om hur man tränar för att springa 27 mil i ett streck. Och det bästa svaret jag har kommit på, det är att jag ständigt under 15 års tid, Hela tiden flyttat min komfortzon och gräns gradvis, och därmed inte bara fått uppleva en hel del flow, utan också utvecklat snabbare än vad på pappret kanske verkar möjligt. 4% ökning av ambitionsnivån efter varje genomförd utmaning. Det blir ganska mycket under 15 års tid. Tre huvudsakliga faktorer måste vara uppfyllda för att man ska nå ett tillstånd av flow. Det första är att vi måste jobba mot ett tydligt mål, som att klättra upp på en klippa till exempel. Det andra är att vi längs vägen måste få direkt feedback, som gör att vi ständigt måste justera strategier och riktning, vilket gör då att vi håller fokuset på nuet. Och det tredje är just balansen mellan färdighet och utmaning, och att målet vi jobbar mot måste vara utmanande, men ändå kännas möjligt att uppnå. Det finns även ytterligare faktorer som ökar chansen att nå flow, förutom de här tre. Faktorer som att man är i en högrisksituation, till exempel. Om jag tar ett exempel från mitt eget liv, så kan det handla om att springa precis vid en brant avsats på ett högt berg. Eller att hålla en TED-presentation som man vet att tusentals personer kommer att se. En annan faktor är att man är i en vacker miljö. Och en tredje extra faktor är att man inte utsätts för en massa distraktion hela tiden utan kan vara helt uppslukad av uppgiften man håller på med. Med tanke på hur bra vi mår i ett tillstånd av flow så tror jag detta är en av anledningarna att många av oss gillar att utmana oss själva med långa uthållighetstävlingar eller andra att det synes onödiga aktiviteter. För vårt moderna liv har blivit för lätt och vi ställs inte inför de naturliga utmaningarna som människor gjorde förr i tiden och om det är något som forskningen på Flow visat så är det att vi inte mår bra av att aldrig utmana våra gränser nästa koncept som jag tänkte lyfta fram är vad som kallas willpower som på svenska kan översättas till viljestyrka forskaren och psykologen Roy Baumeister och flera andra, till exempel Kelly McGonigal, har forskat mycket på just willpower. Och i studier har de visat att en faktor som viljestyrka faktiskt är dubbelt så viktig som IQ för akademisk framgång. En av de mest kända och äldsta studierna på barns willpower är marshmallow-testet som Walter Mischel utförde redan 1972 och han testade barns förmåga att stå emot en marshmallow under en viss tid, som han hade framför sig, för att försena belöningen och om de lyckades stå emot och inte äta upp den, istället för få två marshmallows. Och sen studerade han barnens olika strategier för att lyckas undvika att äta den här marshmallowsen, genom att använda sin viljestycke. Det som med nutida forskning har visat är att man faktiskt kan träna upp sin willpower. Genom att gradvis öka utmaningar man tar sen. Men det är också så att vår viljestyrka, även om den är stark, när vi är pigga, mätta och i balans, kan ta slut om vi hela tiden behöver använda den. Du har säkert hört talas om begreppet decision fatigue, som handlar om att man tar sämre beslut senare på dagen- för att man har använt mycket av sin viljestyrka och mentala kapacitet innan under samma dag. Och i den principen som gjorde att både Steve Jobs och Barack Obama sägs ha haft många likadana polotröjor eller skjuttor för att inte behöva lägga någon tankekraft på att välja kläder på morgonen. För de ville ha så mycket kapacitet kvar till viktigare beslut senare under dagen. Faktorer som forskningen har visat ökar vår viljestyrka Det är till exempel att hålla blodsockret på jämn nivå Att träna Att ta ett djupt andetag inför ett beslut Att meditera Att hålla stressnivån låg Att sova Att påminna sig själv om det högre syftet Och faktiskt också att hålla skrivbordet rent Vi vet även att stark viljestyrka eller karaktär, som min mamma ofta kallade det när jag tackade nej till den extra kanelbunden när jag var yngre trots att det fanns kvar. Att det är något man kan överföra från ett område till ett annat. Det finns en gammal historia om Odysseus som skulle ut och segla. På en ökänd ö med mycket klippor och grund utanför längs rutten så bodde det vackra kvinnor som kallades sirener. Och de med sin skönsång lockade in sjömän som på grund av det gick på grund och drunknade. Och Dyssev sägs ha varit som nyfiken på att få höra deras sång men samtidigt insåg han att om han litade på sin viljestyrka där i stunden för att stå emot den här sången när han väl hörde den så var det inte säkert att han skulle klara av att segla förbi utan att styra skeppet mot den. Och hans lösning på det blev att be sin Besättning, surra fast honom vid masten för att han inte skulle kunna påverka båtens rutt när de körde förbi han gjorde alltså ett pre-commitment när hans viljestyrka fortfarande var stark för att slippa förlita sig på sin viljestyrka när frestelsen väl dök upp kanske kan vi använda samma strategi till exempel om vi vill äta mindre godis om vi tar beslutet i affären när vi är mätta och har hög viljestyrka så tar vi bort den här risken att det finns något godis att äta hemma när vi är trötta på vardagskvällen efter att barnen precis har somnat. Just att sätta regler för sig själv, något som jag ibland kallar algoritmer eller autopilot när viljestyrkan eller motivationen att välja rätt är hög så att man i stundens hetta, eller när man är stressad eller trött kan ta rätt beslut automatiskt, det tror jag är en nyckel till framgång. För vi vill inte alltid vara beroende av att vår willpower eller viljestyrka är hög, utan vi vill ha vanor att falla tillbaka på, som inte kräver viljestyrka för att hålla sig till. Ofta är ju 100% commitment lättare att hålla än 99. Det tredje konceptet jag tänkte djupdyka i idag är det som Angela Duckworth var först med att sätta en term på, GRIT. Grit, enligt Angela, är en funktion av intense passion och intense persistence. Alltså intensiv passion för något och intensiv uthållighet inom just det området. Precis som med viljestyrka så har grit visat sig minst lika viktigt som intelligens för att lyckas i skolan och i livet. Och grit består enligt Duckworth- som myntade det här begreppet efter att ha gjort studier på amerikanska militären av fyra komponenter som måste vara uppfyllda för att vi ska låta bli att ge upp trots motgångar. Den första, passion. Om vi gillar det vi gör och aktiviteten i sig är motiverande det som oftast kallas autonom motivation då kommer vi visa mer grit. Nästa komponent, purpose. Eller syfte. Om vi jobbar mot något som är större än oss själva och känner ett högre syfte, då kommer vi inte heller ge upp trots motgångar. Nästa faktor, practice, alltså träning. Grit handlar också om kontinuerlig träning och utveckling för att gradvis tåla större och större utmaningar. Och den sista, hope eller hopp. Att man kan se att det finns en ljus framtid att jobba mot. Så de här fyra krävs för att vi ska kunna känna och agera med grit. Passion, purpose, practice och hope. Och Angela menar att hårt jobb räknas dubbelt för att nå resultat i livet. För om du har en talang för något så krävs det ju först hårt jobb för att kultivera och utveckla den här, dina skills inom det området från talangen. Du kan inte bara överleva på ett talang hur länge som helst. Men för att verkligen nå resultat så behöver du inte bara vara duktig på någonting, alltså ha utvecklade skills. Du behöver ju också jobba hårt för att omsätta de här skillsen i någon form av prestation. För någon som tävlar i OS så räcker det ju inte att ha grit på varje träningspass och vara på en hög nivå för att nå resultat. Han eller hon måste ju också jobba hårt och visa grit även på själva OS för att nå det där guldet. Så för att summera med Duckworths egna ord. To be gritty is to keep putting one foot in front of the other. To be gritty is to hold fast to an interesting and purposeful goal. To be gritty is to invest day after week after year in challenging pra practice. To be gritty is to fall down seven times and rise eight. Kenny McGonagall, en annan av världens ledande psykologiforskare, skriver i en av sina böcker att ordet atlet faktiskt är ett ganska bra ord för någon som visar både willpower och grit. För ordet atlet kommer nämligen från ett grekiskt ord som betyder Jag strävar, jag lider. Det sista konceptet jag tänkte ta med idag är ett begrepp som Carol Dweck gjorde populärt i sin bok Mindset. Nämligen vikten av att ta sig an livet med vad hon kallar ett growth mindset i motsats till fixed mindset. Och det har numera gjort studier både på barn och vuxna som visar att de som anammar ett growth mindset mår och presterar bättre inom en rad områden. För mig är Gunde Svan en bra förebild vad gäller Growth Mindset. För Förhandlare har jag fått frågan av någon om det inte fanns något som var omöjligt för honom. Och han gav det självklara svaret. Ja, det är ju självklart svar för någon med ett välutvecklat Growth Mindset i alla fall. Att det finns inget som är omöjligt. Det är bara något jag inte lärt mig än. Skillnaden mellan någon med Growth Mindset och Fixed Mindset är att man tror att allt är utvecklingsbart och inte statiskt. Att man inte är sina olika egenskaper och färdigheter, oavsett om det just nu är bra eller dåligt på något, utan att allt går att bli bättre på. Det är lätt att vi begränsar oss själva genom att säga, jag är dålig på x. Istället för att intala oss själva att det är bara jag som inte har tränat tillräckligt ännu på x. Och Dweck skriver om en skrämmande studie på lärare och elever där språket som läraren använde i sin bedömning av ett relativt lätt prov spelade väldigt stor roll för hur bra samma elever presterade nästa gång de fick ett lite svårare prov. Halva klassen fick höra att du måste vara smart som fick så bra poäng på det här provet. Halva, den andra halvan av klassen fick istället feedbacken du måste ha jobbat hårt och pluggat bra som fick så bra poäng på det här provet. I nästa prov, som var lite svårare, så gav gruppen som primats med ett fixed mindset-tänk genom att de fick höra att de var smarta 25% sämre resultat och gav upp snabbare än den andra gruppen som hade fått höra att framgång inte handlade om att vara smart utan att förbereda sig och jobba hårt. Och det här är faktiskt en extremt viktig insikt för dig som är förälder eller ledare. Tänk på hur du pratar med dina barn eller dina medarbetare. Det är väldigt lätt att fastna i fällan att tänka och säga att någon är smart eller duktig eller bra på något istället för att berömma hur hårt de måste ha tränat och jobbat för att nå den nivån de är på. För det handlar alltid ...om att prisa insatsen och inte resultatet. Dweck har under 20 års tid forskat på just den här skillnaden i mindset. Och slutsatsen hon drar är att vi till stor del kan påverka våra liv... ...beroende på vilken av dessa mindsets vi använder. Om vi från början tror att vi är bra eller dåliga på vissa saker och inte ha möjligheten att ändra på det så kommer vi ta radikalt annorlunda val i livet än om vi omfamnar utmaningar och möjligheter för att de kan bidra till att utveckla våra förmågor och inte ser missade mål som annat än ett sätt att lära sig vad som inte fungerade så bra. Och Carol menar att det mest utmärkande draget för någon med ett growth mindset är att de aktivt försätter sig i utmanande situationer för att ta chansen att utvecklas. Men för en person med fixed mindset så är ju en utmanande situation där risken finns att man misslyckas skrämmande. För skulle man misslyckas så innebär ju det ett rejält slag mot självbilden eftersom man då är dålig. I motsats då till att man bara inte har lärt sig än. Och att anamma ett growth mindset handlar ju inte om att tro att vem som helst kan bli vad som helst. Utan det handlar om att inse att oavsett inom vilka områden vi verkar så kan vi alltid bli bättre än vårt nuläge. Och att det med e ihärdigt jobb och träning går att utvecklas till nivåer som idag inte känns möjliga. Ironman som jag hållit på med mycket tidigare som tävling har en slogan. Nothing is impossible Och jag under många år skrev under på det här Men för att förtydliga lite så har jag på senare år snarare modifierat Hur jag själv pratar om vår förmåga att utvecklas Till att istället handla om att jag vill bidra till att Explore human potential För att vi har inte alla samma förutsättningar att bli vad som helst Men det vi alla har Är förutsättningen att bli vårt eget bästa jag och precis som jag pratade om i avsnitt nummer 56 om genier så är geni inget man föds till utan är något vi alla har förmågan att utvecklas till. Och om du lever med ett growth mindset så vet du att det krävs många år av ständig utveckling för att kunna nå din fulla potential inom ett visst område. Att kunna springa 27 mil i ett sträck, det är inte en egenskap som jag föddes med. Jag har vad jag vet ingenting i min genetik som talar för att jag skulle vara bra på långdistanslöpning och ingen av mina föräldrar har någon idrottsbakgrund alls. Att springa 27 mil, det är något man tränar för under 15 års tid genom trial and error för att komma tillbaka till det exemplet. Så om jag hade haft ett fixed mindset efter mitt första triathlonlopp och dragit slutsatsen att jag är inte bra på att simma eller cykla så hade jag aldrig mer försökt. Och då vet jag inte vad jag har gjort idag. Ett annat bra exempel var min, när min äldsta son Vilgot skulle lära sig cykla. Vi kämpade en lång stund och efter att ha klarat sig i några sekunder så ramlade han gång efter gång på gräsmattan. Och han konstaterade, precis som vi vuxna ofta gör inom olika områden, att jag kan inte cykla. Jag är dålig på att cykla. Om det berodde på att jag precis hade läst den här boken Mindset eller inte, det vet jag inte. Men jag fick en idé. Istället för att fokusera på risken att misslyckas igen så bad jag honom räkna tramptagen för att ha något annat att fokusera på. I början så gick det bara två eller tre tramptag innan han återigen ramlade eller jag fick fånga honom. Men så plötsligt så kom han till fyra och en stund senare till fem och äntligen så trillade poletten ner det hjälpte ju inte för honom att jag hela tiden visste att han skulle kunna lära sig cykla. För det var inte förrän han själv insåg att för varje gång han provade så lyckades han med fler och fler tramptag. Och med hjälp av det så kunde han bryta sitt fixed mindset-tänk att han var dålig på att cykla. Precis som Gunde Svahn skulle ha sagt så var det ju bara något han inte hade lärt sig än. Och efter tio minuter hade han knäckt koden och cyklade 20 tramptag utan problem. Och förutom att han nu kunde cykla så fick vi båda en lärdom för livet.